0: Fala galera, tranquilo, tranquilo, sejam bem-vindos, vamos para o nosso Morning Call, dia 9 do 4, sexta-feira, mais uma semana indo embora, né? Semana essa que não teve muitos gears, como a gente fala sempre, mais paradinho, não muitas informações relevantes no mercado, mas que eu acho que foi muito boa para aprender, né? Bastante conteúdo no dia a dia, porque o mercado acabou dando espaço para a gente pensar em outras coisas. Começa, Termina uma semana, começando a outra, aparecendo um gear que eu venho mencionando para vocês aqui há alguns meses, Tá? Lembra que eu falei para vocês que depois daquele estímulo do Biden, que era o último guia forte do mercado, agora a gente ia ficar de olho na inflação? Vocês lembram disso? Eu acho que qualquer lugar que se olha sobre mercado tá isso, né? Que no Brasil já tivemos aumento de taxa de juros no último mês e eu acho que é uma tendência mundial. Olha o que aparece agora, antes da gente abrir aqui o morning call, olha o que aparece agora, na madrugada, tô fazendo aqui às 5 horas da manhã agora, ó, Olha o que apareceu agora no mercado internacional. Quer ver? O que mais está chamando a atenção? Deixa eu pôr ali. Olha ali, ó. Estou no Market Watch. Tá? Ações na Ásia caem depois de, da inflação, dados da inflação chinesa surpreender para cima. Dados da inflação chinesa surpreender para cima. O que, que isso está querendo dizer, Luiz? Está querendo dizer que o dinheiro... Tá? O dinheiro da China, Yuan, está desvalorizando. É isso que ele está querendo dizer. tá? Basicamente, é esta lógica ali. tá podendo comprar menos coisas lá dentro. Tá ficando mais caro as coisas na China. tá? Tá apodrecendo o dinheiro. O que, que eles vão ter que fazer em algum momento para corrigir isso? Na verdade, ou é o cortar custos, né? o governo. Então, cortar custos do governo chinês é a economia mundial inteira entrar naquela espiral que você já conhece, ou aumentar a taxa de juros. E aumentar a taxa de juros vai desaquecer a economia, vai segurar as empresas e, obviamente, que entra naquela mesma espiral, aquilo que a gente já vinha falando. Só que vê como lá na China, hein? Lá na China, olha como esse tipo de informação começa a contaminar. Quer ver? Olha aqui, ó. Quando você entra aqui, o índice americano tá subindo e só sobe, né? Só sobe. Tá tudo tranquilo. Melhor momento do mundo econômico, ó, Vamos que vamos. Só sobe. Na verdade, muito estável, né? Os índices, em geral, estáveis. Opa. Índices estáveis, tá? O GR30, levemente negativo, o Dow Jones levemente positivo. Então, está no equilíbrio bem estável. Agora, olha o dólar aqui, ó. O dólar já deu uma subida boa. Dólar hiperforte que já começa a direcionar para que lado do mercado está querendo ir. Até o do índice também que está tá? estável. Olha o VIX. Também subindo ali o índice do medo. Ó. Mesmo que seja pouquinho ainda. Mas levemente positivo. Tá? Levemente positivo. Quando você passa pelas moedas... Deixa eu passar pelas moedas ali. ó. Quando você passa pelas moedas, você vai ver que elas... Estão exatamente com essa cara, ó. dólar em subindo bastante, dólar australiano caindo bastante, euro-dólar caindo relativamente, e Libra dólar caindo relativamente, mostrando o dólar forte. Luiz, por que este dólar forte? Por esse motivo aqui, ó. Se você for no rendimento de 10 anos dos Estados Unidos, que é o que assusta o mercado, você vai ver que, olha ali, ó. subindo 2% hoje. Tinha caído nos últimos 4 dias. Hoje subiu 2%. Quase tudo que tinha caído nos quatro dias, ele voltou agora. 2.17. Legal? Lembrando que o número chave aqui quando chegar em 2, próximo de 2%, tá, gente? Tá em 1.66, o medo de é chegar perto de 2. Já falei sobre isso. Se chegar perto de 2, provavelmente que a gente vai enxergar no cenário de próximo de 2 é índices para baixo. Mas para baixo acentuadamente, tá? Se ele chegar perto de 2 ali, índice para baixo, muito para baixo. Sei lá, entre 15% e 20% de queda. Legal. E dólar para cima. Dólar para cima. Consideravelmente. Tá? Este é o cenário base ali. Tranquilo? Então, sempre que esse número subir, sempre que for positivo e estiver subindo... Está indo para dentro desse gabarito. Sempre que ele estiver caindo ou estável, tá indo dentro do gabarito que está agora. Índice forte e dólar fraco. Índice forte e dólar fraco. Legal? É assim que você lê esse tipo de informação. Tá. Obviamente que ele está subindo, por quê? Porque já começa a mostrar a inflação na China. Quando começar a mostrar nos Estados Unidos, ele pum, vai dar um picuzão lá, vai dar um spike gigante e aí já era, tá? Queria convidar vocês para uma outra coisa. Ontem eu fiz um vídeo, tá? Eu estou tentando de tudo fazer vídeos que sejam mais interessantes para a galera e mais útil no dia a dia. tá? Coloquei ontem um vídeo lá, acabei de colocar, na verdade, ontem à noite, ali, ó. Top 4 milionários que faz ou fizeram um trade. É contando histórias de. Pessoas que operam ou já operaram no dia a dia. Eu vou te falar a verdade. Todo mundo, de certa forma, acaba operando nesse mercado. Principalmente quem tem muito dinheiro. Mas peguei quatro pessoas top do top do top. tá? Pessoas que eu respeito um monte. Na verdade, pessoas que até que eu admiro demais. Dentro dali tem... A, a maioria são ídolos pessoais. Tem casos até que a pessoa não fez, obviamente, dinheiro no trade. Tem casos que a pessoa nem ganhou dinheiro no trade, mas operou. Mas operou. E é este que é o ponto que eu quero colocar ali. Se essas pessoas nesse nível fazem esse tipo de operação e procuram esse tipo de lógica, por que, que os outros não poderiam, não deveriam? É, é isso que fica sempre na minha cabeça. Será que eles ali, mesmo que não foi profissionalmente, porque ali nós temos três que foram profissionalmente e um não. Será que mesmo aqueles que não foram, aquele que não foi profissionalmente, não aprendeu coisas operando no dia a dia, coisas de, realmente de lógica, de gestão, de oportunidade, de matemática. Para melhorar até a empresa dele mesmo, né? É uma coisa para chamar a atenção. Então, faz o um favor para mim assistam e comentem tá? o que vocês acharam, porque você acaba me ajudando a ver se vale a pena realmente fazer e se você achou legal. Então Se você puder entrar, apertar lá o dedinho lá, ó. Obviamente, compartilhar com a galera, porque eu acho que realmente é, é legal as pessoas saberem esse tipo de informação, tá? É muito importante a galera descobrir esse tipo de informação. Tá Deixa eu mostrar uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês percebem que há alguns tempos já, há alguns meses eu acho, o Dow Jones e o Nasdaq que não estão andando exatamente junto. Olha ali, ó. normalmente ele anda juntos. Quando sobe sobe os dois, quando cai, cai cai os dois. Você nota que agora, ó, cada ticket que vai para cima ou para baixo do Dow Jones, olha ali, para cima do Dow Jones o outro vai contra. Luiz, mas por que está que acontecendo isso daqui agora? Vamos lá, fazer rapidinho esse contexto para vocês. Deixa eu dividir a tela aqui. Olha ali, ó. funciona mais ou menos assim. Você tem que imaginar que dinheiro, ele é único, né? Ele, ó, tem o dinheiro lá que vai fluir. Eu já falei para vocês como que flui o dinheiro, né? Já, já tivemos uma aula disso. Mas vamos explicar rapidinho, tá? Dinheiro primeiro, ele hoje, ele não é uma moeda, tá? Ele não é uma moeda, ele não é. Ó, o dinheiro não é dinheiro, tá? Porque para ser dinheiro é a moeda, ele tem que ter valor intrínseco. Quando era ligado ao ouro, por exemplo. Ele é o que a gente chama de currency. Na verdade, fiat currency. Qual a diferença? Nenhum, ele tem valor intrínseco, está atrelado a algo. No outro, não. Ele é papel fake. Papel fake. Ele é dívida pública. Tá? No caso do dólar, dívida americana. Até aí, todo mundo já sabe. Eu já falo muito disso há muito tempo. Não vale nada. Só que o que acontece? Quando entra uma crise, e a gente vem em crises, atrás de crises, desde 2008, o governo americano, tá? o governo americano injeta dinheiro a rodo novo no mercado. Então ele vai lá, liga a impressora dele, tá? passa por uma impressorazinha lá que ele tem ó, e sai imprimindo dinheiro a rodo. Tá? Ele sai imprimindo dinheiro a rodo. Mas quanto que vale esse dinheiro que ele imprimiu agora? Nada. Ele só apertou o botão lá, imprimir e surgiu dinheiro novo. Ó. Não tem valor nenhum. Tá? É só confiança. É só confiança. Esse dinheiro cai na mão do bolso principalmente nessa parte do estímulo, em 2008, tá? Em 2008, na crise de 2008, a ideia foi cair na mão do rico. Luiz, como assim? Sim, na crise de 2008 eles colocaram todo esse fluxo de dinheiro na mão do rico. Como? Fazendo bailout, fazendo resgate. Eu acho que essa é a tradução, resgate de empresas bancárias. Como assim? Citibank, Bank of America, AIG... E aí foi um monte de outras empresas, empresas financeiras. Eles resgataram, salvaram bancos, grandes bancos e conglomerados. Deram dinheiro, teoricamente, do povo para banco. Então foi para o rico. O que, que rico faz quando ele pega o dinheiro? O que, que ele faz? O que ele faz? Obviamente, ele sabe que esse dinheiro não vale nada. Rico entende de dinheiro. Ele fala, pô, essa porra não vale nada, esse dinheiro fake. E pega esse dinheiro fake que não vale nada e, enfim, alguma coisa que vale. Enfim, ativos. E quais são os ativos que você conhece? Vamos lá, ouro, é, ações, imóveis, commodities. Por isso que a gente tem aquela queda gigante em 2008 na Bolsa. Uma queda muito grande. E depois lá, pum, dispara. 2009 já começa a subir, dispara até agora. Não parou de subir até agora. Não parou de subir até agora. Por que não parou de subir até agora? Porque não teve crise? Teve. Aí a gente tem aqui, ó, o Covid-19 tá? em 2020. Começa o pino de novo. O que o governo faz? Pô, da última vez eu imprimi um monte de dinheiro e deu certo. Ninguém nem perguntou de onde veio. Ninguém sabe de onde vem. Então vamos fazer o seguinte, vamos imprimir de novo, mas agora vamos imprimir, vamos ligar essa máquina no nível hardcore, tá? Então vou pegar o nível hardcore, vamos pegar aqui, e vou imprimir mais, agora dessa vez. Vou imprimir mais, o triplo. Cinco vezes mais. Na verdade, não vou imprimir tanto assim, não. Quanto que foi na última vez? 1.2 trilhões de dólares, já foi um absurdo em 2008. Vamos catar agora e vamos colocar 5 trilhões de cara, e aí vamos fazer mais um plano de infraestrutura de 2.2 trilhões, e vamos que vamos. Vamos meter, vamos chamar para seis. Talvez o cara foda, tá? Foi mais ou menos isso. Mas agora com o objetivo de cair na mão do pobre o dinheiro. Dois, como, o que você está querendo dizer com cair na mão do pobre? Foi. Estímulo, é, manter emprego. Pode procurar. É, manter um salário mínimo mais alto. Não estou te falando que é certo ou errado. Só estou te falando que é exatamente o jeito que, dá, que é feito. Então esse dinheiro inteiro correu para a mão do pobre. Só que as pessoas não enxergaram o que vai acontecer. O pobre não vai pegar esse dinheiro, gente, e colocar em ativos. Por quê? Porque ele tem que comer, ele tem que morar, ele tem que ter as coisas. Gente, o rico, pensa comigo. Por que, que o rico não consome esse dinheiro? Por que, que ele não consome? Por que, que ele não gasta esse dinheiro? é uma questão óbvia, rico não gasta esse dinheiro porque ele já tem uma TV, não precisa uma nova ele já tem um carro ele não precisa outro, ele já tem uma casa não precisa comprar outra casa ele já tem alimento, não precisa comprar outro ele tem poucas dívidas geral do dia a dia, então ele não precisa pagar aquelas dívidas com aquele dinheiro no dia a dia então esse dinheiro sobra para ele, por isso que ele leva para ativos, pobre não o pobre vai ter que consumir tudo isso. Ele vai ter que comprar os alimentos, ele vai ter que comprar, pagar a casa, ele vai ter que comprar uma TV nova porque a dele estragou, ele vai ter que comprar um celular novo porque o dele já está velho, já ferrou tudo. Ele tem que comprar ou pagar o carro dele e ele tem que pagar umas dívidas. O cartão de crédito, e aí vai. Ó, ele tem esse compromisso. O que quer dizer que o dinheiro dessas pessoas aqui ó, vai para onde? Para cá com esses consumos. Só que tem um detalhe. Legal, Luiz. Ele consome. Então, ele vai no mercado. Tá? Quando ele vai no mercado, ele dá dinheiro para quem? Para o sócio do Walmart. Tá? Para o sócio do Walmart. Ou da Amazon. Né? Ou da Amazon. Aí, a casa, Luiz. Para as construtoras e para o sócio das construtoras. E dos bancos que cobram juros. Dívida para Visa, Mastercard... Entre os bancos também é, celular para Apple e para as lojas, né? E aí vai o eBay para pro... vários outros Carro, Ele vai ter que pagar então para Tesla para Toyota e assim vai. TV ele vai ter que pagar para Samsung. Vai ter que... o que quer dizer que ele vai mandar esse dinheiro que acabou de entrar no bolso dele? Entrou o dinheiro, entrou A hora que entra no bolso dele na hora, mas na hora que ficou no bolso dele no mesmo dia. Esse dinheiro sai. Sai para quem? Adivinha? ó para onde ele sai. Vou até fazer aqui. ó uh, Para a mão do rico de novo. Para a mão do rico de novo. Aí o que o rico faz com esse dinheiro? Enfia tudo em ativos. Este é o motivo da bolsa ter subido lá. Este é o motivo da bolsa estar subindo aqui. Mas não só a bolsa. Todo o resto. Bolsa, Bitcoin e assim vai. Só tem um detalhe. Você tem que imaginar que os ativos viram concorrentes. Esses ativos aqui, ó, vão virar um concorrente um do outro. Então vamos pegar o caso que eu queria te mostrar agora do Dow Jones e do Nasdaq. Vamos pôr aqui, ó, o é S30, que é o Dow Jones. Vou colocar aqui, ó, Dow, de GIA, né, que é o nome normal. É Dow Jones Industrial Average. E vamos colocar aqui o US 100 que é o Nasdaq. Qual a característica dos dois? Qual a característica que difere os dois? O Dow Jones, empresas mais convencionais, vamos colocar assim, ó, convencionais, empresas mais antigas, Coca-Cola, aí empresas do dia a dia, né? 3M, Boeing. E tem as tecnologia também, no Nasdaq, que mais tecnologia em si mesmo, ó, as tech. Agora o que acontece? Os juros baixos. Juros baixos, que é o que está acontecendo nesse momento, está em zero, 0, 0,25. Ele estimula dinheiro barato, dinheiro barato. Estimula mais as empresas que dão menos lucros, que são mais alavancadas. Logo, os juros baixos estimula mais a Nasdaq, as empresas de tecnologia. Conforme esse juro vai subindo, você tem que imaginar... Que as empresas de tecnologia que deram um boom podem perceber que o Nasdaq, no último ano, subiu muito mais do que o Dow Jones. Por quê? Porque o juro baixo fez esse subir muito mais rápido. Muito mais. O movimento foi muito mais forte. Só que o mercado continua querendo subir. Continua forte. Então, as duas continuam subindo. Mas por que, que o Dow Jones e o S&P, principalmente, o S&P 500, que é o S 500, por que, que ele sobe muito mais forte agora? Porque tem uma visão de que os juros vão subir. Tá? Aqueles títulos de 10 anos estão subindo. Ele subindo, aquela gordura de subida que deu do Nasdaq. Gente, dinheiro é o mesmo dinheiro. Não é que as pessoas estão saindo do mercado. Não é que o rico está vendendo o Nasdaq. Sabe o que ele está fazendo? Ele está saindo do Nasdaq, porque ele acha que o Nasdaq ficou caro e vai corrigir por causa do juros. E ele está indo. Para o Dow Jones. Ele está indo para o Dow Jones. Ele está indo se proteger, vamos dizer assim, no Dow Jones. Já que ele não quer sair da bolsa, por que não então sair dos que são mais suscetíveis ao aumento de taxa de juros e correr para aqueles que não? Porque dentro do Dow Jones, vários deles, se você pegar a lista dos 30, vários deles são, banco de, são bancos. E banco gosta que suba juro. Você entende? Até que odeiam é horrível para a empresa, para o banco é ótimo, porque quando sobe a taxa de juros, sobe o juros em geral, então o spread bancário fica maior. Por isso que o banco foi um dos melhores negócios no Brasil por muitos e muitos anos, porque o Brasil é um dos, maiores, um dos países que tem maior taxa de juros proporcional das, do mundo, tá? por muitos anos a gente teve a maior taxa de juros do mundo. Sei que é um assunto um pouco mais chato, um assunto um pouco mais pesado, mas eu gosto de trazer isso aqui dentro do Morning Call, porque eu sei que sempre é mesmo as pessoas que assistem, é mais o pessoal dentro da área de membros mesmo. Agora, se você abrir o olho para isso, isso é uma luz. Tá? É uma aula de economia e é uma luz para você começar não só para fazer trade, mas para você tomar as decisões do dia a dia na sua vida. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. Não esqueça de assistir o vídeo lá. Lembrando que semana que vem a gente vai começar a fazer aquela live no Instagram, tá? Lembra que eu falei dos hábitos lá, dos 11 hábitos, que eu gravei aquela sériezinha, tá? Cadê a sériezinha ali? Ó, tá aqui, ó, o último capítulo, né? Eu coloquei a sériezinha. Assista quem não assistiu ainda lá, tá? Os 11 capítulos. E eu vou começar a fazer live de cada um daquele capítulo, de cada um dos hábitos, a partir de semana que vem. Então nós vamos marcar ali certinho. Fica de olho, tá? Não esquece de seguir lá, beleza? eu acho que é isso que tinha que colocar por hoje muito obrigado pela presença tenha um ótimo final de semana todo mundo terça e quinta vou colocar sempre vídeos novos aqui do jeito que eu coloquei lá e morning call todos os dias enquanto vocês me suportarem beleza? continuo respondendo todos os dias, Luiz, mas ninguém assiste morning call realmente é pouquíssimas pessoas que assistem ali em média no dia que eu faço mil e duzentas, né? mesmo tendo sei lá, dezenas de milhares de pessoas ali poucos assistem no dia a dia mas, Luiz, por que você tem motivação ainda para fazer? Porque cada um que assiste já me vale como se fosse um milhão. Eu não estou falando como demagogia, não. Então, estou fazendo para você que está assistindo até agora, depois de sei lá, meia hora de vídeo, está assistindo até agora. Então, sinta-se abraçado e acarinhado por mim, porque eu fiz só para você. Tá? Eu fiz exatamente para você. Eu sei que no final, aqui depois de meia hora, deve ser uns 30, 40 pessoas. tá? Então, se tiver vocês 30 assistindo até o final. Pra... enquanto vocês estiverem aqui, eu vou estar junto, valeu? Abraço a todos, até mais, fui!